0: Медиаканал Вместо еды представляет. Начиная разговор о салате, вначале посетим одну литературную кухню. Ледин Байдаров жадно следил за стрипней стаканчий и разговаривал о том, какой он замечательный салат изобрел в Екатеринбурге. Понимаешь, положить дочков солененьких, нарезать то. Крымское яблоко и один помидорчик, и накрошить туда головку лука, картофеля, поперчить и полить уксусом с прованским маслом, а сверху чуть-чуть посыпать мелким сахарком. Да, и к этому еще подается в соусники растопленное малороссийское сало. Знаешь, чтоб в нем шкварки плавали и шипели. Удивительная вещь, прошептал Байдаров, даже зажмурясь от удовольствия. Этот э, фрагмент из рассказа Куприна на покое свидетельствует о том, что уже к началу 20 века русская кухня знала достаточно сложные салаты. Они были необычные, как мы видим из ингредиентов, но эти сложные салаты уже могли быть на столах, в трактирах, в ресторанах и даже в повседневной жизни состоятельных людей. Однако путь салата в Россию был достаточно длительным. Он появился на наших столах только в XVII веке, и мы помним под названием «Винегрет», ввезенный Петром I из Европы. А сама история салата, своей концепции, обязана, разумеется, античности, где готовили кушание из трав и зелени, заправляли солью. Собственно, и само название «салата» по-итальянски означает соленое. В средние же века салаты, как и все остальное, переживали упадок. Особенно не повезло салатам из свежих овощей. Из-за ужасающих санитарных условий употребление в пищу сырых продуктов считалось одним из способов самоубийства. Мудрость, проверенная средневековьем, гласила, цивилизованные люди не едят салатов, они едят мясо и злаки, оставляя сырую зелень животным и дикарям. Каждый цивилизованный человек знает, что, попадая в желудок, зелень начинает гнить, так же, как гниет в компостной куче, доставляя человеку множество неприятностей. А новая история салата начинается в эпоху Возрождения, когда пища становится изящной, разнообразной, когда появляются новые продукты, сорта вин – строгие правила этикета вот тогда-то салат становится обязательным дополнением к торжественному столу конечно активнее всего салаты делали во Франции экспериментировали с овощами и травами смешивали разные сорта листьев салата сыра добавляли свежие огурцы артишоки и спаржу в этом конечно преуспел версальский двор и весь 17 век прошел в этих экспериментах с ингредиентами. И к 18 веку в салатах уже появились корнеплоды. К нежным сбалансированным салатам французы подбирали соответствующие заправки. В шло вино, изысканный уксус лимонный сок. Почти обязательными были оливковое масло и соль. Появилось интересное новшество – измельченные душистые травы и пряности. В XIX веке в салате появляются мясные составляющие: отрав... отварные овощи, корнеплоды, соленые квашины и другие продукты. Конце... Конец XIX века можно считать началом эры майонезной заправки. И тот, кто помнит наш быт и праздничный повседневной советской эпохи, то э, салат Оливье был главным блюдом на наших новогодних столах. Предположительно, что впервые майонез смешал с салатом Си Оливье, первоначально использовавший майонез как отдельный соус, а завсегдатые рестораны, где работал Люсен Оливье, стали смешивать аккуратно разложенные ингредиенты с соусом, который подавался отдельно в чашке, превращая его в салат вполне современного вида если в 19 веке рыба и морепродукты вводятся в салат с осторожностью то уже в двадцатом веке в салаты попадают все виды морепродуктов креветки омары кальмары моллюски у нас это все заменялось крабовыми палочками всевозможными плавленным сырком и к сожалению исчезли практически листья свежего салата а вот еще интересный факт Салат с гениальным названием «Селедка под шубой», классно преданию, был придуман э, у нас в России в 1918 году купцом Богомиловым, который тем самым спасал свой трактир от драк пьяных дебошей. Но шуба – это вовсе не слои разных продуктов, которые якобы украют несчастную голую селедку. Шуба – это аббревиатура из четырех букв – ШУБА, что значило «шовинизму и упадку, бойкот и анафема». Блюдо с таким революционным названием на Новый год приготовил повар одного из богомиловских трактиров. И в народе его очень быстро назвали просто «селедка под шубой». Но, кстати, здесь в нем была использована самая, что ни на есть, революционная символика. В частности, символом Красного Знамени Революции была свекла из-за красного цвета, а такие ингредиенты, как картофель и сельдь, являлись символом традиционной закуски пролетариев. Новый салат очень понравился посетителям трактира. Шло время, и примерно к середине 60-х годов прошлого столетия уже ни один праздничный стол просто невозможно было представить без селедки под шубой, которая успешно конкурировала с традиционным оливье. И все-таки самый идеальный салат, на мой взгляд, состоит из свежих овощей. А новую жизнь этот салат обретает, когда... Ингредиенты салата объединяются специальной заливкой. Об этой заливке не хотелось бы с вами поговорить, потому что классическая заливка, она относится к соусам. А соусы, как и сами вкусы, очень загадочные. Современные французские кулинарные книги считают, что слово «соус» произошло с слова сальса которая обозначала соленую или маринованную пищу, а затем этот термин получил другое распространение, связанное именно с заправкой. Сами соусы тоже считаются изобретением французской кухни, это верно, ведь родиной большинства из них является Франция, а многие знаменитые соусы и заправки были созданы именно французами в 17-18 веках. И до сих пор сохранились рецепты первых соусов в старинных, поваренных книгах. Однако на вкус они покажутся, может быть, весьма странными, не похожими на привычные. Характерно, что авторами соусов выступали представители титулованной знати. В частности, соус бешамель связывают с Луидом бешамелем маркизом. Соус луковый связывают с принцессой де которая дала свое имя этому луковому соусу. Популярный у нас майонез определенно связан с именем герцога Луи Крильонского, который, завоевав столицу острова Минорки, город Маон, Устроил пир, где впервые были поданы кушания под соусом, сделанными из продуктов, которыми славился остров: заливкового масла и яйциндеек, лимонного сока с добавлением красного перца. Этот соус и получил название Маонского, по-французски, майонез. Соусы назывались географическими названиями, названиями. Провинции всевозможных. Были такие даже названия соусов, как мушкетер, дипломат, финансист, мельничиха, матрос. Еще более странными кажутся нам наименования соусов, названных в честь дорогих тканей. Бархатных, муслиновый, шелковый – этим подчеркивалась нежная консистенция соуса. И вообще нынче французская кухня насчитывает больше 3000 соусов и, может, и не может обходиться без большинства из них, потому что они в значительной степени могут изменять вкус традиционных блюд и традиционных салатов в зависимости от особенностей заливки, особенностей заправки. И вот, если мы говорим о классической французской заправке, которую любят во всех странах, в том числе и у нас в России, то это заправка салатная, которая состоит из четырех основных э, ингредиентов: это горчица, лимонный сок, оливковое масло и прованские травы. Трудно сказать, какой из элементов является здесь главным, потому что Каждый из них обладает совершенно уникальными свойствами, но только собранные вместе они создают тот неповторимый букет вкусов, который делает салат из свежих овощей, изысканным и пикантным. Но, на мой взгляд, главным все-таки ингредиентом можно назвать горчицу. Такая привычная, можно сказать, обыденная для нас пряность, но она имеет свою историю. Впрочем, как и все в растительном мире. Но горчишная история имеет очень глубокие корни. Ее использовали в качестве приправы еще древние египтяне, выращивая за многие столетия до наступления нашей эры в Индии и на Ближнем Востоке, да и во всей Азии. Первоначально размолотыми семенами горчицы посыпали пищу. Античная эпоха открыла также целебные свойства горчицы. И уже у Гиппократа мы встречаем многочисленные рецепты э, на основе горчицы. Греки и римляне добавляли горчицу в молодое неферментированное вино, которое называли мустум ардум. И именно римские легионеры распространили ее по всей Европе. Первый записанный рецепт приготовления горчицы относится к 42 году нашей эры. Кстати, сохранился любопытный факт ⁇ участие горчицы в военных переговорах. Так однажды по преданию историческому, персидский царь Дарий послал Александру Македонскому в качестве вызова мешок семян кунжута. Посылка должна была намекнуть противнику на несметное количество воинов в армии персов, но в качестве ответного послания Дарью был отправлен небольшой мешочек семян горчицы, который в свою очередь должен был сообщить, что меньшая по численности войска Александра, тем не менее, намного гречее в бою. Там же в Греции и Риме горчица считалась еще и сильным афродизиаком. В частности, по одному из мифов, именно из горчицы Бог Зевс сотворил зелье, которое вызвало в Афродите жар любви по отношению к земному юношу Анхизу. А вот у населения Германии, в средневековых монастырях существовали э, особые горчишные церемонии. В монастырях назначались монахи, мустардариусы, которые должны были готовить горчицу для общей трапезы, а позднее на продажу. И даже в Ватикане позднее была введена должность горчишного человека, а кое-где в Европе и при монаршеских дворах. А в Германии даже в начале XVIII века был учрежден религиозный орден горчишного семени. В то же время горчица продолжала осваивать и пространство сознания простонародия. В частности, у населения Германии была традиция зашивать невесте фату горничное семечко для того, чтобы обеспечить прочность брака. В медицине она продолжала использоваться все шире и шире, особенно в русле появившейся фитотерапии в Йопе в XIX веке. А винный отвар, винный отвар, он в сочетании с горчицей, вылечивал многие болезни. Потом ее потеснили, и правда, индийские приправы. Но, тем не менее, существует даже э, сегодня э, поучительная сказка в Германии о горчице. В старые времена молодой парень, решив начать самостоятельную жизнь, нанялся в работники к пожилому фермеру чтобы собрать начальный капитал и открыть свое дело. Три года он работал без устали, а когда пришла пора расплачиваться, старик дал батраку мешок с золотыми монетами и маленький мешочек с семенами горчицы. Обрадованный работник решил для начала отдохнуть от трудов, а потом уже заняться бизнесом. Купил дом, завел богатых друзей, сам не заметил – как прокутил все деньги. И только когда остался от былого богатства маленький клочок земли, он вспомнил про мешочек с горчицей, посеял семена, вырастил и через несколько лет стал уважаемым зажиточным фермером. А вот современными легендами о горчице можно вполне считать восторженные речи гурманов, попробовавших тот или иной сорт этой знаменитой горчицы, а в зависимости от того, какой тип горчицы используется в этой знаменитой французской заправке, и вкусовые особенности салата тоже получаются разными. На данный момент в мире известно три основных сорта горчицы: это белая горчица или английская. Это дижонская горчица. Кстати, большим поклонником дижонской горчицы являлся Александр Дюма. И она, как можно понять из названия, родом из города Дижонова, французской Бургундии. И сарептская горчица, которая получила свое название от знаменитого российского местечка Сарепта в Поволжье. Сарептская горчица в последнее время считается лучшей в мире, а само растение в Европе стало одним из символов нашей страны. Саребскую горчицу за рубежом нередко называют русской, признавая, что она самая остренькая и жгучая, в отличие от сладковатой дижонской и более мягкой английской горчицы. И горчица долго была любимой пряностью в кулинарии европейских государств. Но я уже сказала о том, что ее стали теснить индийские приправы, И возрождение былой популярности состоялось как раз благодаря дижонской горчице. В XVIII веке горчицу стали измельчать, муку и просеивать. Особенно преуспели в этом мастера из Дижона. И уже к началу XIX века местная фирма выпускала 24 различных сорта горчицы, в том числе с чесноком, трюфелями, анчоусами, белым вином и так далее. Если вы сегодня зайдете в любой французский супермаркет, вы увидите длинную полочку, заполненную баночками с горчицей, включающей самые разные компоненты – базиликом, с ягодами, с лимоном, с чесноком, с оливками. Тут просто очень сложно перечесть все. А возвращаясь к горчичной истории в России, мы вспомним, Сарептскую горчицу. В 1765 году под Царицыным на берегу реки Сарпы было основано первое поселение немецких колонистов, названное в честь упоминаемой в Библии сирийской Сарепты. Через несколько лет Туда приехал переводчик, врач и миссионер из Германии Конрад Нейтс. Он-то и основал вскоре, ставшее знаменитым, горчишное производство. А вот сырьем для него служили многочисленные заросли дикой горчицы, которая отличалась как раз таким жгучим острым вкусом. А за сарептской горчицей со временем закрепилось другое название. Ее называют русской горчицей. В 1781 году агроном... Этого хозяйства Алексей Болотов опубликовал труд о битье горчичного масла и о полезности онуго. А уже в 1810 году ученик и преемник Нейца Йоганн Каспар Глич переоборудовал ручное производство в паровое и стал основным поставщиком императорского русского двора. Импорт горчицы из Англии прекратился, а Гличу были пожалованы от императора. Александра I «Золотые часы». История популярной пряности сегодня продолжается. В Дании, например, горчишные семена по традиции рассыпают по дому на счастье и для защиты от нечистой силы. В нашей стране с давних пор считалось, что если прикрепить семь сухих зернышек горчицы к одежде, то это защитит от порчи из глаза, придаст ясность уму и жизнерадостность чувствам. А в Соединенных Штатах Америки в первую субботу августа отмечается не больше, не меньше, как национальный день горчицы. В одном из штатов Америки существует музей горчицы, который насчитывает более 5000 экспонатов из 60 стран мира. В местном колледже открытое отделение, которое так и называется – «Горчишное отделение. Вот такой почет горчицы. Поэтому… Купайте горчицу, готовьте горчицу, используйте ее в заправке и получите вкуснейшие блюда не только в салате, но и во всех остальных, в птице, в дичи, в мясе. И устройте себе такой праздник. Медиаканал ⁇ Вместо еды ⁇